0: BUM! O que, que eu quero falar com vocês aqui? O que, que acontece? Existe um tipo de. um tipo de bônus que se você coloca, você começa a fazer mais conversões nos seus funis e no seu negócio digital, tá? É, e esse tipo de bônus é o bônus que mata objeções. <risos> Isso não faz o menor sentido! Como é que esses empreendedores digitais que estavam travados viraram o um jogo e agora estão ultrapassando a barreira dos milhões? Por que, que eles se chamam hackers do marketing? Que funis que eles estão usando? Como é que eles estão chegando tão rápido no topo do marketing digital? Bom, esse podcast vai te dar as respostas. Meu nome é Rafael Marques e seja bem-vindo ao Hackeando 7 Dígitos. Vamos lá, Rafa. A maior parte das páginas de vendas, se você for analisar, a maior parte das páginas de vendas, é... elas têm bônus para encher linguiça. Como assim, Ah. São bônus legais, são bônus que contribuem São bônus que fariam a pessoa é, Gerariam um certo nível de valor para a pessoa Só que o papel do bônus Não é simplesmente aumentar o valor percebido da tua oferta O papel do bônus que você inclui é Retirar o que impede a pessoa de passar o cartão Ok? É, okay? Beleza, então vamos lá Como assim, Rafa? Qual que é o papel do seu copy, por exemplo? O papel do seu copy é fazer a pessoa acreditar na sua metodologia. Então, desde o momento onde você chama a atenção, desde o momento em que você começa a contar a sua história, é, os depoimentos que você mostra, os argumentos que você levanta, tudo isso é para fazer a pessoa acreditar naquilo que você tem para vender. Ok? Concordam com isso? Beleza. Como assim? Vamos lá, deixa eu tentar explicar. É, todas as vezes, eu tava falando isso hoje no espinhão do Lucro, vou soltar para vocês aqui, pega essa, Tá? Todo o que você coloca num copy, ele é para você fazer a pessoa crer em uma única crença, uma única coisa, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um webinar, por exemplo, é definir qual é a única coisa que se essa pessoa acreditar, ela não tem outra opção a não ser comprar de mim. Qual é a única coisa que se eu fizer essa pessoa crer, ela não tem outra opção a não ser comprar de mim? Vai compartilhando aí, aperta um aviãozinho aí manda essa live para outras pessoas do marketing digital que você conhece, essa galera que está na luta junto com você aí para decolar, beleza? Aperta esse aviãozinho aí manda para mais gente aí. Beleza, o que que rola? Olha só, quando eu entendo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o Web na do Operação Fúdio de Estrada. Eu defini que a única coisa que se eu fizesse a minha audiência, que são empreendedores digitais que estão travados, se eu fizesse eles acreditarem que um funil destrava, acabou. Eles não têm outra opção, eles têm que comprar de mim. Beleza? Então o que, que eu fiz? Eu comecei a construir toda a argumentação em torno de uma única crença eu não queria fazer eles acreditarem, ah, é fácil ah, fazer eles acreditarem que, que ah, ganha seguidores com isso, fazer acreditarem que isso, que aquilo, eu posso citar essas coisas, mas o meu foco está em fazer eles acreditarem em uma única coisa, no caso daquele webinar, era fazer qualquer pessoa acreditar que o funil destrava, então o que, é que aconteceu? A minha promessa era sobre, um, era sobre um funil estranho, um funil estranho, que me fez destravar no marketing digital após quatro anos me lascando, então beleza, é uma comunicação extremamente voltada para quem estava vivendo a mesma situação que eu queria do meu cliente ideal, ok, pessoas que estavam travadas, então beleza, o que, que acontece, eu defino qual é a única coisa, a única coisa que essa audiência, se essa audiência crer, ela vai comprar de mim, ela não tem outra opção a não ser comprar de mim naquele webinar, então, beleza, defini isso, que no caso lá foi o funil destrava, o que, que eu comecei a fazer? A promessa foi sobre um tipo de funil que destrava. A minha jornada do herói foi contando a minha história de quando eu estava travado, de quando eu me lasquei para gerar conexão. Em seguida, eu mostrei que eu tentei várias coisas, não consegui, até que eu encontrei um tipo de funil que destravou. Opa, um pouquinho de crença sobre o funil destravar, beleza? Aí eu mostrei várias pessoas, assim como eu, ah, o Ivan Quirino, a Lisandra Zanuto, não sei quem, fulano, fulano, que também destravaram usando o mesmo funil. Opa, um pouquinho a mais de crença na frase, o funil destrava. Beleza. Quando eu fui para os três segredos do webinário, então o segredo número um, segredo número dois, segredo número três, o segredo número um é, era matando uma objeção lá e tudo mais, mas o depoimento era do Felipe Lima, Falando que o funil destrava. No segredo número 2 era um depoimento do Bruno Zanuto. O Bruno Zanuto falando, cara, eu só copiei e colei em poucos meses a gente estava faturando múltiplos seis dígitos. Essa parada realmente destrava. Beleza, o próximo, é, na próxima parte de conteúdo do Emily o, o próximo depoimento era o Ivan Quirino contando. Ah, a, tinha a parte da história lá sobre como ele destravou, mas tinha um depoimento dele falando, realmente essa ferramenta me destravou, essa parada destrava, o que, que acontece com isso gente, presta atenção, em um copy você não fica tentando comprovar múltiplas coisas, até o depoimento quando eu fui pedir para eles, eu falei, usem a frase, falem que destrava, falem o funil destrava, esse funil destrava, o Rafa me destravou, ou seja, o que, que acontece, eles estavam, quando tem muita gente, todo mundo, uma pressão dizendo a mesma coisa, é muito mais forte. Então naquele COP e em qualquer outro COP que você vai fazer, é um único ponto de crença. Uma única coisa. E aí você consegue encontrar argumentos sobre isso. Eu mostrei funis americanos que a galera usava lá nos Estados Unidos para destravar. Eu contei a minha história de quando eu destravei eu mostrei resultados dos meus alunos, eu contei como o funil que destrava funciona, eu mostrei o resultado da Lisandra que destravou e além de vender muito, ganhou, saiu de 60 mil seguidores para mais de 150 mil seguidores, e aí era tudo sobre essa parada de destrava, esse funil de destrava, eu me destravei, isso me destravou, isso destravou, uau, uau, Estão conseguindo entender? Um único ponto de crença no Copy. O meu copo foi inteiro. Você não fica viajando no copo e indo para múltiplos pontos. É um único ponto de crença. O funil destrava. Eu queria que eles acreditassem nisso. Se as pessoas... Por quê? Porque na minha cabeça, se as pessoas acreditarem que o funil destrava, elas, as pessoas que estão travadas não têm outra opção. Elas vão comprar de mim. Se eu mostrar por múltiplos ângulos que o um funil destrava qualquer pessoa... A pessoa que está travada não tem outra opção a não ser comprar de mim. Estão conseguindo entender? Então, a primeira coisa é definir. O papel do copy é fazer isso aqui. Agora, qual é o papel da oferta? E aí vem um tipo de oferta que atrapalha mais do que ajuda. Que é o tipo de oferta que tem muitas coisas, tem muitas coisas, e essas coisas não têm conexão com aquela única crença que você colocou. Então, por exemplo, vamos lá. Na operação funil de Estrava o bônus, o, 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 a crença era inteira sobre o funil de estrava, beleza? Eu fiz a pessoa acreditar nisso. Só que imagina que agora meu bônus eu fico falando. Ah, é, você vai aprender tráfego, você vai aprender copy, você vai aprender a fazer conteúdo, você vai aprender a fazer não sei o que, você vai aprender a ganhar essa outra coisa para gerir uma equipe. Isso mais atrapalha do que ajuda. Os seus bônus, eles têm que ser bônus que matam a objeção de compra. Como assim? Vamos lá. A pessoa acreditou que o funil destrava. Ela pirou no fato de que o funil destrava. Então ela virou e ficou assim, meu Deus, essa parada destrava. Só que agora começa o nível mental de objeções. E as objeções, elas estão divididas em três categorias. A sua mente, ela vai sempre ter objeções em três níveis em uma sequência lógica. Qual é a sequência? Primeiro, essa pessoa ela vai duvidar do veículo. Vai duvidar do método. Vai duvidar do produto. Vai duvidar do que esse produto é capaz de fazer. Então, a primeira coisa que acontece é... Você fez ela acreditar que o funil destrava. Todo mundo falando que o funil destrava. Mostrou o resultado. Uau, fulano estava com a empresa quase falindo. Foi para mais de 100 mil por mês. Uau, E o funil destrava. O primeiro nível de objeção é a falsa crença no veículo. Ou seja, essa pessoa ela vai olhar para o funil e vai falar... Ah, vai culpar o veículo... vai culpar a tua metodologia... vai culpar o teu produto... então o primeiro nível ela virá e falar assim... ah velho... mas funil é complicado... na minha audiência... Tá? na de vocês vai ser outra coisa... na minha audiência a falsa crença no veículo... a primeira coisa que ela ia culpar... era... mas isso é complicado... então o que, que tem que ser feito... nesse momento de ser complicado eu tenho que ter um bônus que mata essa objeção. Consegue entender? O papel dos bônus é limpar a barra para que a crença dela no veículo fique tão forte que ela tenha que passar o cartão. Então, beleza. A falsa crença era no veículo, que era, ah, mas funil é complicado. Aí eu tinha um bônus, que era com algumas estratégias que a pessoa não tinha que saber criar. Ela só tinha que copiar e colar. Se ela copiou e colou, BUM! Estaria feito, e aí eu comprovo pessoas que usaram e que tiveram resultado, só com copiar e colar, um exemplo foi a história do Bruno Zanuto, que eu falei, que falou, eu só copiei e colei, não inventei nada e saímos de é, 60 mil por aí, para quase 300 mil por mês, Segue entender? Olha que louco, beleza, então o que que acontece com isso aí? Eu mato a falsa crença no veículo então essa pessoa olha, ela fala, uau, é muito foda, isso destrava, e ainda é fácil, porque eu matei essa objeção, e ainda é fácil, beleza, aí vem para o próximo nível de objeção, ela vai passar, é a falsa crença interna, que é quando ela passa a se culpar, então ela fala, ah, mas eu não vou conseguir fazer isso, ah, mas eu não sei fazer um site, ah, mas eu não tenho habilidades técnicas, então, primeiro ela culpa o veículo, depois ela se culpa com desculpa para não comprar. Beleza? Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Mapear quais são essas falsas crenças internas. tá? Eu mapei a falsa crença interna e, aí eu nesse caso, que era eu não sei fazer nenhum site, o que, que eu fiz? Eu dei de bônus o Hack Funnel, uma ferramenta que o site já está pronto. Ela só tem que alterar o texto para vender o produto dela. Bum! Quando eu mostro isso, e eu mostrei um depoimento de um cara usando essa ferramenta, falando, não, ela é muito foda, ela destrava e tal. O que, que aconteceu? A pessoa creu que o Vunil destrava, creu que era simples e depois creu que ela não tinha que fazer a página. Acabou essas objeções. Está entendendo o que, que os bônus fazem? Cortam as objeções pelo meio. Só que agora tem um outro nível de objeção. São três níveis, lembra? Primeiro foi falsa crença no veículo, ela culpa a sua metodologia depois ela jogou a culpa em si própria, e aí quando eu matei essa culpa em si própria, ela foi lá e ela joga a culpa em algo externo. Então a culpa em algo externo agora, ela foi e falou assim, ah, mas meu marido traz pizza para casa. Ah, mas eu não tenho audiência. E aí o que aconteceu? Lá a estratégia de tráfego que eu faço... Me ajuda a ganhar seguidores todos os dias enquanto eu vendo Ou seja, eu consigo vender sem ter seguidor nenhum Nenhum, do zero E essa era a objeção, a objeção maior era Mas eu não tenho audiência Porque tem uma crença no mercado De que só dá para vender se tiver audiência Mentira A tua padaria a padaria que você compra faz conteúdo por acaso Tem nem Instagram e como é que você vai lá e compra? Simplesmente porque você está precisando de um produto Acabou então eu te ensino a vender dessa forma lá, like, essa estratégia de tráfego faz você vender e além de vender, você Sim. ganha seguidor como consequência, por causa do tipo de anúncio que eu te ensino a fazer lá, quando eu falo isso e eu comprovo com a Lisandra falando, é mesmo, eu comecei a fazer os anúncios do jeito que o Rafa fala, a gente vende uns 3 mil, 4 mil livros por mês do livro dela, Pra gente que nunca me viu na vida... E eu saí de 60 mil seguidores... Pra 150 mil seguidores no Instagram... Ai galera... Pá, enlouquece... Por quê? Porque eu matei os três níveis de objeção... Então... Olha só... Ela acreditou... O funil de estrava. Depois... Meu Deus... O funil é simples... Depois... Meu Deus... O funil é... O funil é... é eu não preciso saber fazer página... Tá tudo pronto... E depois... Meu Deus... E eu não preciso ter seguidor... Eu ainda vou ganhar com seguidor como consequência acabou as objeções e quando eu mato as principais objeções boom. se ela já estava crendo que aquela era a única forma de ela destravar se ela viu todo mundo que está usando está destravando ela acreditou que era complicado e descobriu que não é ela acreditou que ela não conseguia descobrir o que pode ela acreditou que é, por, o fato de não ter audiência impediria e agora ela descobriu que ela pode acabar as objeções bom, é venda Sai entender? Conseguiram entender? O papel dos teus bônus é matar as objeções que impediriam a pessoa de continuar acreditando no seu produto principal. Não é enfiar qualquer coisa balela lá. Está entendendo? Preste atenção. Vamos lá. É, você, você vai vender um machado. Vai vender um machado. Esse é o seu produto. O que, que acontece... É, o que, que você tem que fazer? A primeira objeção quando a pessoa vai comprar um machado é culpar o veículo. Então ela vai olhar para o machado e vai falar Ah, esse machado não é tão bom. Então eu teria que ter algum bônus para sanar isso. O próximo nível de objeção era ela olhar para o machado e falar assim Ah, mas isso vai fazer calo na minha mão. Então, um, porque a falsa crença interna. Um dos bônus seria o quê? Essa pessoa é... Essa pessoa recebeu uma luva. Então, ela tem uma luva junto com o machado. Beleza. O próximo nível de objeção é ela culpar algo externo. Então, algo externo é ela culpar, olha assim... Ah, mas as árvores aqui da minha fazenda são muito duras. Vão cegar a lâmina desse machado. Aí é quando você vem e fala assim... Então, mas de bônus você vai com três lâminas extra. Conseguiu entender? Isso são bônus que matam a objeção de compra... A pessoa fica sem argumento interno, a voz interna que estava falando: ih, não compra não porque isso, não compra não porque aquilo, não compra não porque, porque os porquês acabam. Quanto porque acaba, a venda acontece. Entenderam a parada? Esse é o papel dos bônus que vão aumentar a conversão de vocês. Aqui, eu já tive casos de multiplicar por 2 a minha taxa de conversão só pela alteração de bônus. Você explode. Tá? Deixa eu só ler os comentários da galera aqui. Tem muita gente falando muita coisa aqui. Deixa eu perguntar. Vamos lá. É, a Kátia falou assim: sua pele está oleosa. Na verdade, não tá. Ó. Isso não é óleo. Olha aí. Tá vendo? Está sequinha. Inclusive, eu acabei de tomar banho numa banheira de hidromassagem ali. Né? Numa jacuzzi, que agora eu dou chique. É o é um filtro, ó. tá vendo? Eu vou me mexendo. Ele vai ficando. com... É da luz. Se eu desligar, para. Mas vai ficar assim mesmo. aí a ponta do meu nariz, tá vendo? Parecendo que é oleoso, mas não tá não. Então, vamos lá. É... A já perguntando até quantos bônus eu devo colocar em meu curso. Cara, não tem. você só não pode dar a impressão de que a pessoa ela vai ter que consumir muita coisa. Então, a estratégia para os bônus é que eles devem ser em formatos diferentes. Como assim, Rafa? Vamos lá. É... Se você tem um e-book e você dá para essa pessoa mais sete e-books de bônus, mano, se ler um já vai ser ruim, imagina ler sete. Então isso mais impede a sua venda do que aumenta a sua venda. Tá entendendo? Qual que é o jogo para os seus bônus? É que você tem que ter bônus em formatos diferentes. Vamos lá, Operação Funil de Estrava. Um bônus é o Workbook. Que são checklists de cada aula. Beleza. Outro bônus é a ferramenta de construção de funis. Outro bônus é um treinamento de tráfego. Outro bônus é uma masterclass de enriquecimento com funis. Ok? Outro bônus são entrevistas com dois caras que faturam milhões por mês com funis. Estão conseguindo entender? Entrevista, masterclass. É, aí tem ferramentas. Nesse caso foi um software, né? No meu caso, um caderno. Aí você brinca com os formatos, tá? Porque os formatos diminuem a sensação de que vai ser difícil e pesado, ok? Então é uma planilha, é um workbook, é, é um worksheet lá, né? Então é, é checklist, é entrevista, é um podcast, é, enfim, lá na Operação Funil eu ensino melhor isso pra vocês. Mas brinca com os formatos para dar ainda mais essa sensação de leveza. Ok, uh, Gustavo falando que está fazendo um curso, está amando... Não é um curso, é um desafio... Ou, não mete a mão na massa não... Que já já seu acesso expira... <risos> é, lá é assim... Para forçar todo mundo a executar rápido... Como você vai fazer um upsell... Se você entregar tudo nesse... É, o Eric está perguntando... Como você vai fazer um upsell... Se você entregar tudo nesse... Upsell não faz parte do mesmo produto... Aí é que está o segredo para você, me perdoe a palavra, por favor, quem estiver ouvindo, gente. Aí está o segredo para você se fuder no marketing digital e você levar processo e você ter uma audiência frustrada e você ter pessoas com raiva de você e você ter um suporte, é, a, a pessoa que trabalha para você no suporte sendo xingada o tempo inteiro, é o quê? Você ficar entregando produtos incompletos. O seu upsell não tem absolutamente nada a ver com o produto anterior. Absolutamente nada a ver com o produto anterior. Seu upsell são outras coisas. Caso contrário, você vai ser um Zé Ruela. Eu não estou te zoando não, tá? Tô, tô só expressando da forma certa para todo mundo aqui entender. Você vai ser um Zé Ruela. Imagina eu te vender um produto, você quer emagrecer, eu, viro pra, eu deposito minha esperança em você, meu coração em você, minha fé em você e no seu método, você está dizendo que, vou, que eu vou emagrecer. Aí eu vou lá, passo o cartão, compro o seu produto e na próxima página você fala para mim, você me oferece um outro produto. Onde você fala, então, você quer emagrecer? É, ali você só vai conseguir até tal coisa, agora você vai precisar da outra parte. Você está entendendo como a pessoa vai ficar puta de raiva? Então não faz essa merda. Upsell é outra coisa. Se você fez uma promessa de fazer a pessoa emagrecer, o seu produto é de fazer ela emagrecer e você entrega tudo na face da terra que vai fazer ela emagrecer. O upsell é o próximo passo dela. Uma pessoa, após emagrecer, precisa de quê? Ah, ela precisa manter o peso. Você pode ter um upsell de manter o peso. Você está sendo um íntegro. Você não prometeu isso antes. Beleza. Ou ela pode ter um upsell que é enrijecer tudo. Por quê? Porque assim que ela emagreceu... Assim que ela emagreceu, ela ficou flácida. A pele fica mais solta, o bumbum caiu. Então, eu posso ter um de exercícios para tonificar, para fazer tudo ficar em cima. Consigo entender a parada? Nada faltando peças. É, vamos lá, próximas perguntas aqui. É, eu sempre fiz lançamento meteórico, agora vou fazer um lançamento mais sólido. É, mesmo com minha audiência boa, é muito? Eu não entendi... É muito o que. Vamos lá. É... Faz um upsell, é, aí o Eric já tinha entendido aqui embaixo. Faz um upsell que resolve esse problema, exatamente, Eric, mas é o próximo problema da pessoa, entendeu? E não é, o ob... upsell não resolve objeção. Objeção é em bônus. Upsell resolve os próximos problemas da pessoa. Conseguiu entender a parada? Olha a diferença, tá? Bônus, retira, limpa, gera valor enquanto limpa a objeção de compra do produto que você está vendendo, do principal. Upsell, vendas adicionais que são feitas posteriores, esse upsell ele é feito para sanar um próximo problema que essa pessoa vai ter. Porque toda solução que você tem na vida de alguém gera um novo problema. Como, Rafa? Assim. Eu faço a, pessoa, a mulher emagrecer. Imagina uma mulher de 100 quilos e emagreceu 60... Oh, 60 não, cara. Emagreceu 50 quilos. Ela é pequenininha, baixinha, foi para 50 quilos. Agora ela tem um outro problema. Porque ela tem pele. Ela vai ter que fazer uma cirurgia de retirada. Conseguiu entender a parada? Então sempre, sempre... Aí, por exemplo, fez a cirurgia de retirada, ela tem um outro problema. Ela tem cicatriz. Então sempre você vai resolver um problema, mas vai ter um próximo Okay? Os upsells resolvem esses. Como o Rafa falou, faz bons que acabam com a objeção. Exatamente. É, curso de, afia de afiação de machado de fio navalha, o André Dolo falando. É, vamos lá. Como proceder no tráfego direto? Devemos trabalhar com uma copy de urgência para que a venda saia logo? Não, urgência é um dos fatores que você usa sempre em qualquer venda. Mas, e aí urgência é diferente de escassez, tá gente? Urgência é, quais são todos os motivos pelo qual a pessoa precisaria daquilo agora? Escassez é, tá acabando, tem pouco, então é, é diferente, tá? Urgência tem que usar sempre. Meu sonho é aprender a criar funis que convertem. Ué, transforma o sonho em realidade. Acessa ofunildestrava.com, Pri. funildestrava.com. Você quer o caminho para dominar funis? ofunildestrava.com o que eu ensino lá você não vai achar em treinamento de 3 mil reais ofunildestrava.com duvida? compra os de 3 mil que tem no mercado, depois volta para me falar e tá lá por 100 reais vamos lá ofunildestrava.com sucesso e parabéns, conheço sua luta praticamente desde o começo, ah é gel e aí gel como é que tá, tudo bem? tá fazendo vendas online Tá dando certo, ainda precisa aprender muito. Que massa, gel Entra no funil de estrava, velho. Você vai curtir. Muito massa. Ah, vamos lá. Rafael, o bônus é um complemento para o resultado final. Minha área é de saúde, quero ensinar um método. O bônus seria abrir uma clínica, um consultório, o outro bônus seria a gestão? Não, provavelmente isso aí seria um upsells. Tá? Seria um upsells. A Tabata tá falando, tô travada na produção do curso. Mas criei hoje a primeira isca, produto do funil gratuito. E agora estruturando o curso, depois vou para o upsell. É, Tabata, você está fazendo o caminho errado. Tá? Inclusive, eu falo disso lá. É, nunca para a construção do seu funil para você fazer o seu produto. Nunca. Por quê? Porque você pode passar meses criando o seu produto e depois no final ele não vender. Ele não ser aquilo que a sua audiência quer. E aí você vai ter batido três meses gravando, editando, fazendo todo o trabalho. Você não faz isso. O que você vai fazer? Segue o meu conselho, tá? Não sei se você está lá na Operação Funil de Trava. Se você estiver lá, o que você vai fazer? Você faz o funil inteiro. Você vai fazer sua jornada do herói, a história, o copy do vídeo de vendas, vai definir as ofertas, os upsells e tudo mais, tá? 30 dias está tudo pronto. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai vender tendo apenas uma semana do seu curso pronto. Como assim? Uma semana, é, um módulo, é, cinco aulas... Eu quero pouquinhas aulas... Eu quero aulas que você consiga gravar em um dia... Por que isso? Porque se não vende... Você não se matou por meses criando algo que as pessoas não queriam comprar... tá entendendo? Então eu não quero você com esse risco... Você vende e vai entregando para as pessoas... Eu sei que é dolorido e doloroso para quem é perfeccionista... Mas confia em mim. Você vai se lascar se não fizer dessa forma. Não para o seu funil. Não para a construção do seu copy. Tá? A mente ela funciona muito mais rápido fazendo uma tarefa por vez. Muito mais rápido. Então você está fazendo o funil, faz ele todo. Vai gravar o curso? Grava o curso todo. Não fica lá mescando seu, o seu tempo em fazer a página do funil e gravar uma aula. Outra página, gravar não sei o que. Você vai ficar morta de cansada. Vai parecer que o final nunca chega. O é. Upsal pode ser algo Para agregar, por exemplo Eu tenho um treinamento para gestores de tráfego Para negócios locais Upsal queria que fosse criação de landing pages E outros de automação Faz sentido sim Faz sentido Porque são adicionais Yes A operação funil de trava É front-end? É front-end Qual a diferença desse... É, para o F10K, não faço nem ideia do que, que isso seja, F10K até onde eu sei é o um produto do, Márcio Márcio, do, do Pablo Marçal de Famílias 10K, que é mentalidade de riqueza para famílias, não sei o que, que é isso não, é, serve para quem está no marketing de afiliado, Suzane, não, agora eu entendi a única crença, o Sami entendeu, é isso aí, show de bola, como criar a página com delay no Hack Funnels? Astral Quântico tá perguntando. Vai assistir a aula. Na aula eu ensino tudo isso aí. Tá pulando a aula, né? Vamos lá. É... Vamos nessa. Recomenda começar com webinar ou funil front-end, Rafa? Depende. Se você tem audiência, comece com webinar vendendo produtos de 9.97. Se você não tem audiência, começa vendendo para quem nunca te viu na vida produtos front-end. São produtos que variam entre R$ 47 até R$ 297. A é, falando assim: já fiz tanto curso, sou da confeitaria, socorro, estou perdendo dinheiro. Não, eu não tenho. Esse produto que eu estou falando aqui não é um curso, é um desafio. É só prática. Tem uma aulinha no dia e, se você, e você só tem 24 horas para cumprir aquela tarefa, senão você está lascado. É, faca na caveira, parada lá. Vamos lá. Imagina isso. Você pode me dar um exemplo de bônus pro meu caso? Não, só em consultoria. Vamos lá. Tamo junto. Como definir o que apresentar no CPL? Uh, não sei. Eu não sei o que você vende. Depende muito do que você vende. E o CPL é muito complexo. Não dá para ensinar isso aqui, não. Eu fiz já... Tem uma plaquinha aqui de sete dígitos aqui que eu fiz 7 em 7 com o lançamento. É é complexo ter, te explicar isso aqui agora. Porque você, você precisa gerar uma única crença da mesma maneira. E você precisa de um gancho que atraia muita curiosidade. Atrai muita curiosidade do tipo de audiência que você tem. Mas envolve muita coisa. O primeiro vídeo é um vídeo que ele é... O segredo tá geralmente no primeiro e no terceiro vídeo, tá? O primeiro vídeo, ele é um primeiro vídeo que vai... Que va... Ah, tá. Ela falou errado. É sobre criação de conteúdos. Tá, então peraí. Como definir... É como definir o que vai ser conteúdo, é isso? Yes... Tá, vamos lá, gente, vamos lá. Priscila, sua pergunta é muito massa. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou falar uma parada aqui. Que eu não, eu não, eu não quero, eu não quero que vocês tomem como verdade. Porque essa é a minha opinião. Tá? Sobre o que você está falando aqui de narrativa e tudo mais. Eu não acredito. Que no começo as pessoas têm que ir em busca de narrativas. Eu não acredito. Eu acho isso uma balela. Eu acho isso uma safadeza. Adivinha por quê? Vamos lá. É mesmo, deixa eu te chamar, Pri. Vamos lá, me aceita aí. Vou ver se eu consigo chamar a Priscila aqui. Tô botando pra chamar aqui, mas tá estranho. Não tá aparecendo que tá convidando. Vê se você consegue me chamar aí, Priscila. Vou te explicar o jogo, tá? É, das etapas de evolução que as pessoas têm que ter no marketing digital. Tudo bom, Pri?
1: Olá! E aí? Tudo é. bem?
0: Vou
1: colocar uma luz aqui que eu tô apagada.
0: Muito massa. Show de bola. Olha só. Vamos lá. Eu não, eu não acredito, acredito muito na verdade, construção velho. de narrativa no começo. É... Tá conseguindo me ouvir? Deu uma travadinha aí, eu não sei se é aqui. tô
1: estou ouvindo. Estou mudando aqui é meu... tá, meu tá travando...
0: Ah, tá. Então, beleza. Não sei se é aí ou aqui.
1: Foi? Melhorou? É. tá
0: melhor. Ó, eu não acredito na narrativa no começo. Por quê? Hum. E todo mundo que está ensinando sobre narrativa não está no começo. E no começo, essas pessoas não estavam em torno de... em busca de narrativa. No começo, uhum. todo mundo que ensina a narrativa Copiava o copy do lançamento do Érico uhum. No começo, todo mundo seguia um template Imitaram quem dava certo Então, tem que tomar muito cuidado Com tentar ser original no começo Porque uma criança, quando está andando Ela imita papai Ela imita a mamãe Ela dá os passos iguais Para depois ela ir reconhecendo Quem ela é e entendendo Vamos lá. Eu, eu trabalhei para ser cantor por muito tempo, muito tempo na minha vida. E alguns cantores eu passei a modelar. Então, houveram épocas em que eu cantei muito Leonardo Gonçalves e aí cantava igual a ele. Houveram épocas em que eu cantava muito o que o Rosa de Saron cantava e aí eu cantava igual a ele e tal. Até que chegou um momento... Então, e aí, olha só. Em um momento eu imitei um tipo de cara, em outro momento eu imitei outro tipo de cara. Até que chegou um momento onde a minha identidade própria foi sendo criada e o meu timbre foi criado. E aí eu consegui ter uma voz única, eu consegui cantar do jeito que eu queria, fazendo as coisas que eu queria. Virou uma coisa única, que foi a junção de tudo aquilo que o Rafa modelou. A mesma coisa acontece quando a gente vem para a internet hoje. Você vai ver que, por exemplo, a galera que começa... É, o Érico tinha um lançamento, antigamente, que ele rodou por uns quatro anos seguidos, os CPLs. Todo uhum. mundo que está lá no, no, no Mastermind do Érico, você pode perguntar de cabo a rabo, todo mundo que está lá tem mais de três anos, usava o mesmo script do Érico. Igualzinho, igual. só mudava de marketing digital para receita, de marketing digital para contrabaixo, de marketing digital uhum. para qualquer treco, era idêntico, você assistia, você dava risada. Então, o que, que acontece? E essas pessoas explodiram até o momento onde foram fazendo tanto que foram testando coisas novas, descobrindo a própria voz, onde que ele podia entrar, falar. Então, o que, que acontece? Isso foi construindo essa, essa habilidade de ser original. Hoje, eu vejo as Sim. pessoas falando de ser original no começo. Eu acho um perigo, porque é muito mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Eu pego qualquer funil hoje, eu modelo funis americanos, boto para rodar no Brasil, ganho uma porrada de dinheiro. Mas por quê? Porque eles já fizeram. Já tá pronto.
1: Uhum. Aí eu explodo. Não é inventar a roda, né, Rafa? É você. É. é... Aí eu explodo assim. Só que uma depois... forma
0: de melhorar ela. É. Aí a mesma coisa acontece com um narrativo aqui na própria internet. O que que acontece? Olha só. Eu tô aqui. Eu faço milhões por ano na internet. Eu não sou o cara mais dinâmico do mundo. Mas cada dia que passa, eu vou encontrando a minha voz. Se vocês forem... E eu gosto muito dessa frase, tá? De encontrar a sua voz. O que, que é isso? Hum, só eu só, só que te explicar. É, quando você vem pra internet, você vai vir engessado você vai vir com medo, você vai vir travado. Minhas primeiras lives davam nada, não dava ninguém, ninguém via stories, ninguém visualizava, caixinha de resposta eu abria, não dava nenhuma pergunta. Então tinha todo esse jogo. O que, que acontece? Com o passar do tempo, você. de tanto você falar, o que eu gosto de fazer é ficar o tempo inteiro de olho me, com o que as pessoas ressoam. Como assim? Vamos lá. Com o que, que eu estou falando aqui, que, do nada, a galera começa a botar a cabecinha assim de que explodiu nos comentários. Que uhum. a galera começa a ressoar e reagir. Com o que, que eu estou falando na hora que os coraçõezinhos começam a subir? Porque eu começo a entender que tipo de lugar é de onde né? eu aperto a minha audiência grita. Em que tipo uhum. de coisa, quando eu falo, a minha audiência ressoa. Que tipo de coisa que, quando eu falo, a galera vai lá e eles... eles eles concordam ou quando discordam ou quando eu falo quando quando é que eu falo algo que a galera pira então o que que acontece uhum. é, essa 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 encontrar a própria voz ela é, essa construção de narrativa é um processo então eu gosto muito do storytelling beleza Sim. contar histórias o tempo inteiro então eu gosto muito de estar consciente o que que eu faço para as narrativas que eu tenho o que eu faço é Lembrar, eu faço um exercício de relembrar quais foram. Eu faço algumas perguntas. Eu fiz isso numa imersão de conteúdo que eu dei, que a galera enlouqueceu. Pega essa aí que talvez te ajude. Diga. É, tem uma perguntinha que eu faço lá que é: Quais foram os momentos, os momentos mais difíceis da sua vida? Uhum. Aí essa pessoa começa a relembrar de histórias em pelo menos cinco linhas, seis linhas. Se é cinco momentos mais difíceis da sua vida, ela lembra. Ela coloca lá, beleza. Aí, quais foram as pessoas que mais te decepcionaram na vida e o que, que elas fizeram? Aí, coloca lá. Quais foram os momentos em que a sua mente mais explodiu e que depois você nunca mais pensou igual? Aí, eu fui botando, eu sempre peço dois, três, pelo menos, tá? E eu vou fazendo perguntas, assim, sobre histórias do passado o tempo inteiro, tá? Para essa pessoa. Uhum. E ela vai trazendo. Quando eu fazia isso na imersão, o povo se derramava, chorava, então, chorava. Então, por, eu eu
1: por isso que eu falei de narrativa, porque, assim, o que, que eu montei? É, eu montei um curso sobre criação de conteúdo, tá? só que ele automaticamente, eu acho que até mesmo pela minha narrativa, pela minha história e pelo que eu transbordo no meu perfil, a galera que veio se aproximando foi justamente aquele pessoal que está montando consultoria, que está montando mentoria e que basicamente não sabe estruturar. É aquela questão da, da, do arquétipo do herói. Eles não sabem estruturar. Então, muitas das vezes, a nossa própria história, a nossa narrativa, é a construção do conteúdo que você precisa para poder se conectar com essa galera. Entende? Então, Total. basicamente, a minha construção, o meu curso, vai ser falando sobre isso. E a minha dúvida, eu tô aqui planejando... Lembra que eu entrei aqui no, na live falando, pô, tô vendo aqui o Expert Magnético e tudo mais, um monte de coisa notada. E justamente por isso, porque existem pontos de dores e dificuldades e de desejos que o pessoal tem que saber identificar. E é justamente onde a galera aperta oh. na narrativa, entendeu?
0: E sabe o que é a parada mais massa? Eu, eu Lá na imersão, eu te dou permissão sempre, sempre pra se você usar essa estratégia aqui que eu usei lá no seu produto aí. Eu puxava todas as histórias dessa pessoa e, em seguida, eu fazia ela olhar para todas e falava assim... Essas histórias aí, quais delas têm ligação com aquilo que você ensina agora? Aí o pessoal... É isso aí. Enlouquecia. É isso aí. É isso começava a é olhar para as histórias e aí via lá. Meu Deus, eu ensino relacionamento, não sei o que, Eu fui traída lá, isso aqui aconteceu. Minha tia que me decepcionou, ela tinha traído o esposo no dia, tinha acontecido isso, não sei o quê. E aí a pessoa hoje tem um propósito de falar de, de relacionamentos. Hoje, Só que agora gente. ela está munida das histórias completas. Uhum. Não só da... Ah, é porque eu fui traída e eu quero falar disso agora. Não, ela começa a descobrir vários pontos na vida dela que ela nem lembrava. E ela é começa que... a entender que parece que a vida dela inteira foi desenhada para esse momento de agora. para chegar nesse momento.
1: Nossa, é muito incrível. Isso é muito incrível. E isso foi o que aconteceu comigo, sabe? Então, a minha história me trouxe até aqui e me fez desenvolver... Eu já faço mentoria hoje em dia... Com, é, com pessoas que estão estruturando né, as suas próprias mentorias, os seus cursos e tudo mais E quando eu vi que eu tinha um potencial de agregar isso, de ensinar isso para as pessoas Foi muito incrível, porque aí a conexão gera muito mais fácil né? e, o, e o pessoal, isso aí que você falou, eles não conseguem ainda ter discernimento De que a história deles e tudo que aconteceu na vida ele pode hoje transbordar na vida de uma outra pessoa em, em todos os pontos, em todos os pontos. Porque a conexão é, aí, ó, que que é, que é muito massa incrível. Desse...
0: É muito massa. E aí, assim, o que, que é massa também é que quando você faz esse exercício, você também descobre várias histórias que você tem que não servem para você usar. Aí você uhum. retira, mas você fica uhum. na mão as histórias completas, as datas, onde foi, como foi, de tudo que você pode utilizar para continuar fazendo a pessoa crer. É, nas mídias sociais para usar de exemplo para uhum. contar de algum momento é, é o tempo inteiro falando dessas paradas. Então, isso é muito foda. É.
1: é e o que, que você fala narrativa. no livro?
0: Oi, gatinha, vem cá, dá um oi aqui, dá um oi aqui para galera.
1: E o que você fala no um livro, aí. hackeando conteúdo? Hum. Oi, princesa, tudo bem? <risos> Você tá acordado essa hora igual meu filho, gente Meu filho tá acordado ainda É, Ainda hora. tem mais
0: um, igual a outra Tu ah, tem
1: três, né, Rafa? A,
0: a dois A três tá lá embaixo
1: Tá tipo o Silvio Santos tá. enumerando as crianças É Não é? Bem por aí Mas aquilo que você fala, e eu acho que é um gancho assim, sensacional no livro do no Conteúdo sobre a construção da crença, gente, isso é fundamental. Quando a gente consegue identificar isso, quando a gente pega isso e pega nas dores, nossa, vai muito perfeito, sabe? É, Aí, ó, essa vamos analisar, vamos analisar, um,
0: vamos analisar um por um aqui, beleza. Pega lá o Pablo Massal, ele era o tempo inteiro falando sobre desbloqueio.
1: Uhum. Então,
0: tem um ponto central em tudo que ele faz que é desbloqueio. Beleza. Sim. Ponto central no Wendel Carvalho. Vai lá analisar. Vida épica. Então, isso linka desde com os conteúdos, com a linha editorial, com o que ele mostra, com o que ele vive, até aos produtos que ele vende. Por quê? Sim. Ele tem um produto que... É, acho que vai sair um produto aí de energia masculina e feminina. Porque uhum. aí, beleza. Tem o um produto de ganhar dinheiro. Tem um produto de maestria e tal, mas para paradas lá, mas é emocional e de mentalidade. E tem um outro que é de produtividade. Por quê? Isso está englobado no que ele fala de vida épica. Sim. Então ele fala: para ter uma vida épica, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser produtivo, você tem que estar com essa energia masculina e feminina alinhada, você tem que estar assim. Uhum. É, um, é meio que um ciclo, sabe? Para você ter uma vida Sim. épica, você tem que cumprir aquilo ali. No entanto, acontece. ele começou a tudo... falar
1: sobre o, processo de, sobre o processo de fertilização dele com a Karina, né? Você veio acompanhando ele para poder inserir isso no contexto. Ele já veio introduzindo essa história algumas semanas atrás. Aí, esses dias, ele até postou uma foto que ela estava no hospital fazendo a inseminação e tudo mais. Então, para você ver que como que os pontos se, se vão, vão se ligando, né? Vai se alinhando para poder você lançar um produto e para você colocar aquilo ali na cabeça da pessoa.
0: É, é tudo... Tem um, sempre tem uma única crença ali no meio. Sempre tem uma coisa que eu quero fazer as pessoas acreditarem. Entendeu? É. Se, se vocês forem ver, por exemplo, vão analisar o, vão analisar o próprio Érico, né? Tudo do Érico é 6 em, 7. 6 em 7. É 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7. É o que fazer quando você quer fazer um 6 em 7. Você, é, a, a receita para fazer um 6 em 7. O tipo de e-mail para fazer um 6 em 7. Fulano é. fez o 6 e não tinha produto. É, será que dá para fazer um 6 e 7 no nicho tal? É, é tudo sobre 6 e 7. Você a ouve do tanto, em que né? O tempo todo
1: ouvindo, o tempo todo ouvindo.
0: É bem por aí. Depois que você que... crê, eu já era. Eu tava agora assistindo um documentário é, do Russell lá nos Estados Unidos, do Russell Brunson. É, ele tava falando uma parada muito doida. Ele tava em um, Ele tem um evento gigantesco de marketing digital lá que. Vão mais de 5 mil pessoas, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas. É o Funnel Hacking Live é, lá nos Estados Unidos. E o que que, que que rola? Ele foi, junto com a equipe dele, para um evento da Salesforce. Que é um evento que dá quase 130 mil pessoas no evento. Nossa! É, é que gigantesco. Que e aí ele falou assim que ele, ele se sente minúsculo, né? Então ele se sente minúsculo é, quando quando ele vai, que ele vai para esses eventos. Só que o que que acontece? Ele falou que ele foi pra esse evento porque, a partir, porque não dá pra você correr em direção a algo que você não viu.
1: Uhum.
0: Não dá. Então, é, é você precisa primeiro ver, porque quando você vê, você passa a crer. Quando você vê, quando você convive, quando você tá perto, a sua mente, ela expande brutalmente. E depois uhum. que você passou a crer, já era executar é um tapa entendeu eu lembro de uma barreira muito grande que eu tinha para fazer investimento é, investimento Vê... pelo amor de Deus peraí um cara enchendo o saco de tanto comentário aqui beleza o que que acontece vou até tirar aqui os comentários o que, que acontece? A partir do momento em que você consegue ver Você consegue crer mais fácil A partir do momento que você vai lá uhum. e que você sente, você consegue crer mais fácil Então essa, essa, esse fato de você estar tá Assistindo as pessoas realizando Vendo pessoas fazendo Vendo pessoas falando E aquilo sendo comprovado o tempo inteiro Aquilo entra dentro do seu coração Se o seu coração acreditar na parada Já era muito fácil de realizar Não e basta é justamente... a cabeça entender Não basta é. a cabeça entender a Bíblia fala que você tem que convencer seu coração. Porque é Ele que faz a gente. Olha só, a gente consegue olhar algumas coisas e falar assim: ah, beleza, dá para eu fazer um milhão em um ano. Dá para fazer um milhão em um mês. A cabeça entra, mas no coração fica. Hum. Não sei, hein?
1: Pois é. Será? E, e é justamente quando a gente começa a falar sobre a nossa história, sobre a nossa transformação. As pessoas vão se conectando com a gente e vão vendo o quanto é possível, né? Porque tem coisas que soam muito mirabolantes, né? No, no mundo do marketing digital. Então, a pessoa já entra... E foi muito o que aconteceu comigo no início. Você já entra num barulho absurdo onde cada um fala uma coisa, onde existem vários gurus do marketing e aí você fica realmente perdido. E essa... E essa, essa essa distância que existe entre o real e o digital, isso afeta muito negativamente as pessoas, né? E quando você começa a falar realmente igual a sua história, o quanto você era travado, o quanto que você depois destravou e o que eu faço hoje no meu perfil, que é contar o que aconteceu comigo antes de eu ter essa virada de chave com relação à transformação, com essas questões, questões de, de você realmente ter a sua vida sabe Transformada a partir de conexões com outras pessoas Eu acho que a, a galera vai realmente se identificando Porque é uma questão de identificação Principalmente agora né? Hoje os conteúdos eles são muito mais é, próximos né? Muito mais autênticos realmente na essência Do DNA da pessoa mesmo Da essência da marca dela Do que dicas e truques e não sei o que lá Que a gente pega no Google né? Então isso faz muita diferença hoje e a galera que se conecta comigo no meu perfil é justamente assim É a mesma história, sabe? Tipo assim, só muda o endereço De resto é tudo igual Vem a bagagem toda da pessoa se conectando E isso é muito maravilhoso, isso é muito incrível E quando eu te perguntei isso da, da, do que apresentar Porque você estava falando de bônus né, os bônus que são agregantes ali nessa sua construção, né? Porque, querendo ou não, você ainda está em construção. Você construiu o produto, os bônus fazem parte dessa construção. A minha dúvida era justamente essa: o que apresentar, sabe, na, na, no pré-lançamento? O que, que apresenta ali de conteúdo para eu não desvendar o mistério todo, sabe? Do curso? A minha dúvida é muito essa. Ah,
0: você fala quando for vender? Isso. É tudo sobre o quê? É tudo sobre o que e nada sobre como. Então, o que, que acontece? É, tudo, tudo, na, tudo na internet vai ser sobre o quê? Então, o uhum. que, que rola? Você, vai, você pode revelar tudo o que a pessoa tem que fazer. Mas você vem de uma implementação.
1: Uhum.
0: Então, não tem problema a pessoa saber... Por exemplo, olha as coisas que eu estava falando aqui sobre o céu. Olha o que eu estava uhum. falando aqui que são próximos passos. É a hora que eu estava falando que, ah, beleza, o próximo problema que gera é o que você coloca como upsell, é o que mata as objeções é que você coloca como bônus. Eu estou falando aqui, mas eu, parece que eu estou falando como, mas não estou. Eu estou falando o quê? Porque o como está na minha planilha que eu ajudo a pessoa a criar o tipo de bônus certo, o como está na pesquisa que eu faço essa pessoa fazer para entender como é que ela ouve a audiência e entendendo o que a audiência diz, ela constrói os produtos. O como está no modelo de tipo de página de upsell que tem uma conversão maior. Porque a pessoa pode botar uma upsell lá, mas vai converter menos. Se ela usar o meu script, converte mais. Se ela usar o meu modelo de página de vendas, converte mais. Então, eu posso dar tudo sobre o quê? E já vai ter gente ninja que vai ter resultado só de ouvir o quê? Vai. E isso é massa. Agora, você vende a aplicação. É sempre a... como é que você implementa a parada. Então é por exemplo, ah, vai lá, a parte de e-mail marketing. Tem que entrar lá, tem que configurar o e-mail, tem que fazer isso, tem que botar uma tag nos contatos, tem que fazer tal coisa. Isso aí é como fazer. Uhum. Como fazer é vendido essa parte de implementação. O que eu posso falar? Eu posso mostrar exatamente como é que é o funil, entendeu? Então é tudo sobre o que. Esse o que ele, ele explode muito a cabeça das pessoas. Na hora, de, na hora de você apresentar o seu produto, há coisas essenciais que você tem que ter, tá? Anota aí. Você tem que ter o quem muito bem definido. Hum. Por quê? Se você não tem um quem definido, você não sabe se a oferta vai ser sexy o suficiente. É sexy para quem? Esse bônus, ele mata a objeção de quem. Se o seu quem não está claro, se você tem 5, 10 avatares, fica difícil você fazer uma oferta sexy. Então, Beleza. Sim. Quem, muito bem definido. Você vai colocar onde eles estão. Porque eu quero descobrir as fontes de tráfego onde eu consigo encontrar eles. É onde eles se congregam. Eles seguem quem? Eles assistem o podcast de... Eles ouvem o podcast de quem? Vem qual canal do YouTube? Eles estão aonde? Beleza, quero entender onde é que eles estão. E aí pode ser, às uhum. vezes, em mundo físico. Pode ser, por exemplo, é, cristãos. Ah, seguem... Fulano, o, o pastor não sei quem Seguem esse, seguem aquele Estão em tal canal do Youtube Mas eles também estão em igreja ah, Estão na igreja, PT não sei o que Porque hum. eu consigo fazer essa segmentação aí No Facebook, de igreja também Então todos os lugares onde eles se congregam Colocam, beleza O que, que eu preciso entender mais? Eu preciso entender quem é o vilão Eu preciso culpar algo Na vida dessa pessoa
1: Uhum.
0: Se não tem algo para culpar A culpa fica nela Ela não assiste
1: Entendi. Então, por exemplo,
0: lá em desenvolvimento pessoal A culpa está sempre na crença Que veio dos pais, dos familiares Do lugar onde ela teve É, é sempre algo externo Eu preciso conseguir culpar algo
1: é sempre E no na hoje, real é não mesmo porque
0: ninguém, porque ninguém nunca está errando Porque quer errar Sempre teve alguma coisa externa que fez acontecer aquilo ali Uhum. Ela sempre foi movida para aquilo Então eu preciso identificar onde está o vilão Que é aquela coisinha na vida da pessoa Que está causando todo o problema Eu preciso culpar isso Eu preciso acertar lá na veia Ela precisa ouvir isso e falar Caramba, é mesmo? Como que eu faço isso? Eu descubro quem é o vilão e mostro como ele funciona tá? Não adianta só eu virar para você E falar que você tem, é, sei lá Hipermetropia Você vai olhar e falar assim ah, não sei não Mas se eu virar Falar pra você que você tem E mostrar como isso funciona Você Sim. reconhece os acontecimentos E fala, essa merda acontece comigo mesmo Eu tenho esse treco Ok? Então eu preciso mostrar quem é o vilão E como ele funciona Beleza, próximo passo Eu preciso entender quem, Qual é o meu mecanismo Gerador do milagre qual é a coisinha, a peça-chave que se essa pessoa implementar, o milagre vai acontecer na vida dela? Uhum. E isso é o nome de uma metodologia nova ou alguma parte específica da sua metodologia que tem que ter um nome novo. Tem que ter um nome novo. Novo é a palavra mais forte do marketing. Tá? Não adianta você ter é, qualquer... Você não, não adianta vir para as mídias sociais e você vai falar Ah, então, seja, seja social media.
1: É uma ressignificação, porque né?
0: É o que todo mundo tá falando. Eu preciso uhum. criar uma nova forma. tá? Precisa ser algo novo. Ou é algo realmente novo. Ou é descrito de uma forma nova, pelo menos. Tem um nome novo para o método. Uhum. Ok? Porque eu ganho a atenção da pessoa. Gera mistério. E eu consigo fazer ela assistir. que ela quer descobrir o que, que é. Ok? Então eu preciso entender qual é esse mecanismo gerador de milagre. E aí eu preciso entender como esse mecanismo gerador de milagre funciona, porque ele precisa ter um efeito anulador do vilão. Esse gerador de milagre precisa ser um antídoto para o vilão.
1: Uhum.
0: E esse gerador de milagre não é o seu produto. Ele é uma parte do método, é uma parte, é algo que está dentro do seu produto que quando a pessoa implementa, a vida dela muda. Beleza. Ok. E, assim,
1: Esse é o principal do
0: que a gente precisa para qualquer narrativa funcionar. Com tudo isso
1: que você me falou, eu já consegui perceber que, por exemplo, eu, eu modelando isso aqui, eu formatando isso aqui na, na, na estrutura que eu tenho, eu não consigo fazer um curso que atenda o cara que vende produto e o cara que vende mentoria. Não consigo. Sabe, são, não, até então de... eu, consegui, eu até então eu ainda imaginava pô eu vou falar sobre criação de conteúdo eu acho que vai servir para os dois eu acho que vai né abordar ali a criação de conteúdo mas assim do jeito que eu quero fazer utilizando a narrativa do próprio indivíduo eu acho que eu não vou conseguir atingir
0: é mas depende depende porque depende em qual mercado você vai estar atuando vamos lá se o, se o seu vilão for o mercado tradicional e o seu mecanismo gerador de milagre for alguma parte da internet,
1: uhum.
0: aí beleza. Você consegue pegar qualquer tipo de pessoa lá de fora e trazer para o mundo online com essa narrativa. Entendeu? Uhum. Mas depende de tudo, vai sempre depender de com quem você quer fazer. Isso aí é que muda tudo. Se você quer simplesmente pegar qualquer pessoa que está no mundo offline e trazer para o online, é, aí vai ser tudo de, uma, de um jeito. Se você uhum. quer pegar a galera que já está tentando ir para internet, mas tá travado, vai ser tudo de outro jeito. Então, Não, o quem cara, é que vai muda ser a tudo. Que já tá. Não, vai
1: ser a galera que já está.
0: Não, é. vai ser a galera que já está. O quem muda tudo. Então, você tem que definir claramente quem você serve, quem você hum. quer servir. A partir daí, todo o resto fica fácil de fazer.
1: Show. Pô, Rafa, assim, clareou demais. Clareou muito, clareou muito, sim. Eu hoje eu passei o dia lendo o teu livro, assistindo teus vídeos, entendeu? Tudo para poder me organizar hoje, para poder a partir de segunda já começar a botar em prática. E olha só que benção que tu me chamou.
0: <risos> aquele livro ali a cabeça explode. hein?
1: Menino, nem fala, nem fala. aquele livro ali é preciosidade, é muito, muito bom, muito, muito bom. É esse ano Foi eu, vou Foi eu vou fazer isso. Foi ele que me física, deu o gancho. Foi ele que me deu o gancho e pra... fazer tudo. Oi, não ouvir.
0: Que massa. Eu vou fazer físico ele esse ano ainda.
1: Pô, vale muito. Eu vou ser uma que eu vou querer ter aqui, ó, na minha estante aqui, ó. <risos> com certeza, com certeza, Rafa. Brigadão, brigadão mesmo, assim, adorei falar com você. Eu não sei se a galera interagiu aí porque a gente tirou, você tirou o comentário, mas eu foi, vou até abrir fácil, mais. Será que tem alguém perguntou abrir alguma coisa? Tu tinha
0: fechado. É. Ah, o Dauranha tinha falado aqui, ó. Colocar as dores do passado como uma cura para o presente. É isso aí.
1: Não é? Legal, ah, né? É isso. Show. Obrigadão, Rafa. Beijo, beijo. Valeu.
0: Valeu. É tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Show. Comprei o livro hoje, tô terminando essa live foi praticamente uma mentoria. Arrasou. que massa. E galera, e tipo assim, é muito doido isso aqui, né? Porque eu tava, eu tava era tomando banho. Eu tava era na jacuzzi. Eu tava tomando um banho ali e aí falei, velho, eu tenho que fazer uma, tenho que fazer uma uma live pra galera. O patrão, seu o patrão sou eu. Falando que documentário seria, por gentileza, Rafa, do Branson Ih, mano, não vou conseguir te mandar isso não, hein Porque é, é um, é, são de uns e-mails dele que ele mandou Mas já tem mais de 30 dias Eu abri assim os e-mails, eu saí abrindo todos eles Do nada eu caí em uma parada, um documentário que ele tava lá E eu entrei para assistir Mas aí eu não consigo mandar, nem eu sei mais qual é é um documentário, ele estava, ele na verdade, em... Ah, não sei qual é o nome, não, mas era ele fazendo uma viagem. É, o nome é Vendo o Futuro do ClickFunnels, tá? Talvez, buscando por isso em inglês no YouTube, talvez você consiga achar. Não foi no YouTube que eu vi, mas eu acho, que eu creio que deve estar lá. Geralmente, eles colocam os documentários no YouTube. Olha o falando, essa live me desbloqueou, muito massa, show de bola. Galera, e quem tá aí, não tá ainda na Operação Funil Destrava, você tá perdendo tempo, suor e esforço e dinheiro, tá perdendo dinheiro, só vou falar isso. Tá, acessem ofunildestrava.com, acesse lá, vai ver a propostazinha que eu tenho para você. Tá bom, galera, é isso, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos aí amanhã. Beleza? Fiquem com Deus aí. Vai, vai.